0: Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Mélanie Paré. Madame Paré détient un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi qu'un doctorat en psychopédagogie. Elle occupe depuis 2011 un poste de professeur sur l'apprentissage en classe et la différenciation pédagogique à l'Université de Montréal. Elle est également co-directrice du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire, aussi appelé le LISIS, et présidente du Comité québécois des jeunes en difficulté de comportement. Son enseignement à l'université et ses accompagnements dans les écoles et les centres de services scolaires sont principalement axés sur le développement des compétences reliées à la diversité des enseignants des orthopédagogues du préscolaire au secondaire. Bonjour Madame Paris. Bonjour Marie-Pierre. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui va être fort passionnant. Ça me fait plaisir d'être là. Écoutez, pour vous mettre en contexte, chers auditeurs, euh, Mélanie a récemment participé euh, à la première édition de l'activité qui s'appelle l'activité de transfert dans le cadre des rendez-vous de l'UMR Synergia qui s'appelle « Questions de l'heure sous la loupe de l'UMR Synergia ». Et euh, Mélanie, lors de cette journée, les comités consultatifs des euh, centres de services scolaires partenaires fondateurs de l'UMR avaient ciblé des enjeux liés au bien-être et à la réussite éducative des élèves présentant des difficultés d'adaptation. Puis, c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on a fait appel à vous. Donc, dans cet épisode, vous allez nous partager des faits saillants de votre présentation que vous avez fait lors de cette journée. Puis, cette présentation-là avait pour but d'aider les acteurs scolaires à mieux comprendre comment créer des ressources nécessaires dans les écoles pour mieux soutenir l'éducation inclusive. C'est bien ça? Exactement. Super. Alors, allons-y. La première question que j'ai pour vous. Donc, selon vous, pourquoi c'est important
1: de parler d'éducation inclusive plutôt que d'intégration scolaire? – En fait, on a beaucoup au Québec parlé d'intégration scolaire. On a aussi beaucoup parlé d'inclusion scolaire. Uh -huh. Puis là, on entend de plus en plus des termes là, comme l'éducation inclusive. Ouais. Et la question qui m'a été posée parlait d'éducation inclusive. Donc, je trouvais important au début là, de mettre ça en contexte. – Tout à fait. – Et de dire que l'intégration scolaire, en fait, c'est beaucoup une, une philosophie là, euh, des années 70-80-90 où euh, on demandait à l'élève qui va être intégré. Euh, d'utiliser des outils, euh, des moyens pour euh, s'intégrer à la classe ordinaire. Donc, mm -hmm. l'élève devait suivre euh, le rythme, euh, devait s'adapter avec les moyens qu'on lui donnait, mais le rythme de la, de la classe euh, se poursuivait de manière indifférenciée. Là. OK.
0: Donc, la responsabilité était vraiment plus sur l'élève, c'est ce Effectivement.
1: Que je puis dans le cas de l'inclusion scolaire, là, on, commencé, on a commencé à dire, bien, en fait, ce n'est pas juste à l'élève d'utiliser des outils. Nous, notre enseignement, il faudrait euh, être plus flexible. Mmh. Il faudrait euh, adopter d'autres euh, méthodes. Il faudrait aider les élèves avec leurs outils technologiques. Mmh. Euh, il faudrait planifier de l'enseignement en collaboration, euh, faire du co-enseignement. Donc, on est allé vers euh, des pratiques. Disons, on a demandé à l'école de s'adapter à la présence des élèves euh, qui sont là, puis on peut, on peut passer aux élèves qui ont des, des difficultés d'adaptation, de comportement, euh, certaines déficiences, troubles d'apprentissage. Euh, puis on peut parler des élèves allophones aussi, des élèves immigrants. Ouais. Euh, donc, c'est la même chose de part et d'autre. Avec l'intégration, on demandait à l'élève de faire des efforts pour être au même rythme puis à la même place que les autres. Puis de l'autre côté, avec l'inclusion, on était vraiment plus sur l'école et qu'est-ce que l'école peut faire.
0: OK, c'est très intéressant. J'ai envie de vous demander, Mélanie, quand vous parlez d'éducation inclusive, on en parlait un petit peu au début, est-ce que c'est un synonyme d'inclusion
1: scolaire? Mais en fait, pas tout à fait. Euh, L'éducation inclusive, c'est beaucoup plus large que l'intégration ou l'inclusion de certaines sous-populations d'élèves euh, qui sont désavantagés à l'école. L'éducation inclusive, c'est vraiment plus le, le, basé sur le droit des enfants de okay. recevoir une éducation. Okay. Donc, c'est la diversité au sens large. Puis, on ne parle pas d'éducation inclusive envers certaines catégories de personnes. Donc, l'éducation inclusive, c'est beaucoup centré sur lever les obstacles à la participation mm. de n'importe quelle personne qui, euh, ben, qui les rencontre dans, dans, dans l'enseignement qui est offert, là, uh -huh. pour notre cas, nous, en éducation. Donc, l'éducation inclusive, c'est pas centré sur évaluer les besoins des élèves en difficulté, donner un service qui correspond à ce besoin-là. Euh, on, on, va, on va plutôt regarder qui participe et qui participe moins, euh, qui fait des apprentissages, qui en fait moins, en termes de, de vraiment sous-population plus large. Et, okay. et là, on va trouver des moyens euh, qui, vont, euh, qui vont les aider, finalement, à participer davantage. Donc, est, on n'est plus dans le débat intégrer, inclure, euh, classe ordinaire, classe spéciale, on est dans quelque chose de beaucoup plus large, comment oui. on ouvre l'accès à l'éducation, surtout à l'accès à la réussite mm -hmm. euh, de, 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 de plus de personnes possibles, considérant que la diversité humaine, euh, la diversité des élèves, elle est normale, on peut oui. s'attendre à ça. Oui. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on peut y penser d'une manière euh, plus large? OK, c'est très intéressant. Euh,
0: maintenant, quelles sont les principales critiques envers l'intégration et l'inclusion scolaire des élèves en difficulté, des élèves qui sont issus de l'immigration? Puis selon vous, est-ce que ces critiques-là sont
1: justifiées ou non? Mm -hmm. Bien, euh, il y a un chercheur qui m'a bien influencé euh, Marc-André Niger qui disait qu'il n'y avait pas euh, de résistance au changement, il y avait des préoccupations. <rire> Donc, mm -hmm. je pense que l'intégration a amené certaines préoccupations euh, entre autres, l'intégration, comme on est centré sur l'individu et qu'on part d'un environnement qui est indifférencié, là, euh, on va surtout dire comme critique que euh, ben, l'élève est trop handicapé, il ne peut pas suivre le rythme de la classe, ouais. euh, la, la personne ne parle pas français, ne peut pas euh, suivre un cours qui se donne en français dans une classe ordinaire. Euh, donc, les, euh, les critiques sont, sont, sont beaucoup de cet ordre-là. L'élève ne peut pas être dans une classe ordinaire parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Oui, on l'entend souvent. Oui. Dans le cas de l'inclusion scolaire, les critiques vont être plutôt centrées sur les ressources. Puis, on entend beaucoup mmh. ça présentement. Exact. Il euh, n'y a pas assez de spécialistes, par exemple, pour aider certaines catégories d'élèves. Euh, ça demande trop de temps de planification, de concertation. Euh, donc, on va être beaucoup plus centré sur le fait qu'il manque, euh, effectivement, euh, des façons de faire mmh. pour s'assurer que cette inclusion-là fonctionne. Ouais. Autant pour les élèves que pour le personnel qui s'occupe oui. de ces élèves-là. Ouais. Oui. Donc, selon vous, ces critiques-là sont justifiées Absolument. dans le contexte actuel? En fait, ces critiques-là vont nous permettre de passer à la prochaine étape. Ouais. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Euh, je pense que les préoccupations, il faut toujours les écouter. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'on n'a pas toujours été bienveillant mm -hmm. envers euh, les gens dans le milieu scolaire en ouais. se disant « ils peuvent toujours faire mieux ». On peut toujours en demander plus. Euh, et visiblement, les ressources qui étaient nécessaires pour mener à bien, que ce soit l'intégration ou l'inclusion, uh -huh. euh, ça a été largement documenté qu'elles n'ont pas suivi. Non, c'est ça. Ils sont pas Donc, euh, pour réellement faire de l'inclusion, il faut qu'il y ait des ressources en soutien à l'enseignement dans les classes, uh -huh. ça veut dire que ce n'est pas l'enseignant plus quelques adaptations, plus un peu d'orthopédagogie à l'extérieur de la classe. Ça prend des ressources qui vont soutenir, enrichir euh, l'enseignement qui est donné dans les classes. On va beaucoup parler dans ce temps-là euh, d'un co-enseignement qui est vraiment là, systémique, qu'on ne oui. fait pas parce qu'il y a un élève en difficulté dans, dans la classe ou, ou euh, temporairement, mais de vraiment une structure uh -huh. euh, d'équipes collaboratives qui vont travailler ensemble pour... Euh, euh, mettre, mettre au point ces enseignements-là qui sont plus ouverts, qui sont plus axés aussi, non seulement sur des mesures d'inclusion scolaire pour, qui visent certains sous-groupes d'élèves, ouais. mais qui sont plus des mesures d'éducation inclusive, justement, qui vont viser à amener plus d'élèves à participer, amener exact. beaucoup d'élèves à avoir du soutien. Euh, et donc, euh, ça, on sait que euh, ces ressources-là n'ont pas été bien implantées. On est allé rapidement vers donner un service à l'élève. Ouais mais pas suffisamment vers soutenir les enseignants euh, qui euh, lèvent la main quand il y a un problème oui. dans la classe. Et euh, là, visiblement, quand ils lèvent la main, ils restent avec leurs problèmes trop ouais. souvent.
0: Oui, exactement. Puis tu sais, j'ai l'impression aussi que oui, on donne un service à l'élève, souvent à l'extérieur de la classe présentement, mais l'élève passe la grande majorité de son temps à l'intérieur de la classe. Puis l'enseignant, justement, n'a pas la, les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins pour réellement l'inclure au sein de la vie de la classe. Donc, c'est super pertinent.
1: Oui, exactement. C'est important, en fait, euh, qu'on pense euh, aux avantages et aux limites ah. des modèles de service. Oui, Donc, ça, c'est un sujet avec lequel je discute beaucoup là, dans mes accompagnements. Euh, une TES qui intervient toujours à l'extérieur de la classe euh, pour régler des urgences, ah. bien, elle pas là en prévention, quand ah. on sait que l'élève va trouver ça difficile à un certain moment dans la journée. C'est des moments qu'on euh, qu on voit venir. On ah. le sait que ça va arriver. Donc, agir de manière préventive, c'est dans la logique d'inclusion scolaire, oui. mais c'est aussi dans la logique de l'éducation inclusive, de dire bien, on met en place des environnements, des classes où euh, ces ressources-là sont accessibles en prévention. On n'attend oui. pas que l'élève soit en retard pour donner un, mm. un, un service, on n'attend pas la crise euh, et on se réoriente vers euh, s'assurer que les besoins vont être répondus au moment où ils se manifestent, autant pour le bien des élèves dans la classe que pour le bien des enseignants qui s'en occupent.
0: Mm -hmm. Ma prochaine question, vous y avez répondu partiellement, mais peut-être que vous avez d'autres éléments à ajouter. Quelles sont les réflexions à avoir au Québec pour concevoir une éducation plus inclusive, donc outre le fait là, de devoir inclure euh, des
1: ressources supplémentaires dans les classes pour mieux répondre mm -hmm. aux besoins des élèves? mais je pense que j'aurais deux éléments de réponse. Euh, le premier, c'est vraiment euh, de se concentrer, non pas sur est-ce que l'intégration l'inclusion fonctionne ou pas, est-ce qu'on devrait avoir plus de classes spécialisées, mais de, de vraiment aller plus loin que cette réflexion-là pour okay. se dire c'est quoi les moyens dont on a besoin pour que mm -hmm. ça fonctionne. Ouais. Là, ce n'est pas juste un ajout de ressources, c'est de regarder comment on va soutenir le travail de collaboration dans les équipes pour que ces équipes-là avec leur autonomie professionnelle, mmh. avec leurs compétences, avec la formation continue qu'ils vont chercher, soient capables de déployer dans leur classe, dans leur école, les moyens dont on discute dans notre UMR, puis dans, dans la recherche en éducation, puis dans les meilleures pratiques euh, aussi. Mmh. Donc, le co-enseignement, euh, les plans d'intervention qui euh, vont autodéterminer, dont Nancy nous parle, qui qui vont vraiment aller chercher l'implication de l'élève et de sa famille pour mm -hmm. s'assurer que ça fonctionne. Oui. Euh, donc il y, y, y a différentes comme ça, euh, différentes pratiques qu'on sait qui sont appuyées par la recherche que ça peut fonctionner, mais pour pouvoir vraiment les déployer, il faut qu'on se concentre à mettre à en place les conditions nécessaires pour que ça puisse se réaliser dans les écoles. Mm -hmm. euh, et il y a encore beaucoup d'obstacles dans les pattes euh, des gestionnaires, dans, oui. la, dans les pattes des directions d'école, euh, des professionnels aussi. Donc, il y, a, il y a un gros travail à faire de ce côté-là pour, euh, pour y arriver. Puis mon deuxième élément de réponse, c'est une réflexion aussi sur la mixité scolaire et sociale au Québec. On parle beaucoup maintenant de système à trois vitesses. Ouais. Ça affecte énormément notre secondaire. Ouais. Euh, ça affecte aussi, jusqu'à un certain point, l'adaptation scolaire. Parce que euh, quand la société, finalement, euh, ou euh, dans les écoles, on en vient à exiger euh, de séparer les enfants, euh, non seulement en fonction de leurs aptitudes, mais aussi en fonction d'autres critères. Euh, quand on parle d'école privée, ce n'est pas que l'école privée est mauvaise, c'est que... En plus des critères euh, de performance scolaire uh -huh. euh, qui sont souvent appliqués pour l'admission, il y a une sélection qui s'effectue sur la base de la classe exact. des personnes. Oui. Donc euh, là, on combine. Hein, Ce n'est pas uniquement des, des élèves qui sont capables de, de suivre ces programmes-là, qui se retrouvent là. C'est uh -huh. aussi des élèves qui si sont dans les classes sociales plus aisées. Et fait. donc, euh, on crée... Euh, une discrimination basée sur la classe oui, euh, sociale. Donc, ça, c'est un problème. C'est la même chose euh, du côté de l'immigration. Donc, les parents qui sont moins euh, en mesure de prendre des décisions de choisir pour leurs enfants vont se retrouver concentrés dans certaines écoles. Oui. Et euh, puis là, ben, ça, ça devient difficile à gérer pour les établissements euh, qui se retrouvent avec les élèves qui n'ont pas le choix. Mm -hmm. euh, donc, c'est la même chose pour les classes d'adaptation scolaire. C'est très difficile de distinguer. Est-ce que c'est une bonne classe d'adaptation scolaire qui répond réellement de manière spécialisée aux besoins des élèves qui y sont? Ou est-ce que ce sont des classes qui réunissent des élèves dont on ne veut plus dans les classes ordinaires? Oui. Et ça, ça change toute la dynamique Tout et aussi l'intervention, euh, l'enseignement euh, de qualité qui devrait être offert dans ces classes-là. Mm -hmm. euh, le, 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 le concept que j'utilise pour l'expliquer, c'est l'effet Mathieu. OK. L'effet Mathieu, ça dit en fait que moins tu as de ressources, moins tu vas en avoir, puis plus, euh, ou le contraire, plus tu en as, plus tu vas en avoir. Donc, l'effet okay. Mathieu, c'est que ben, les élèves qui sont bons à l'école se retrouvent dans des écoles avec d'autres élèves qui sont bons à l'école. Mais là, si on regarde l'enseignement qu'ils reçoivent, les programmes auxquels ils ont accès, les équipements dans ces écoles-là, on remarque qu'ils ont accès à plus. Oui. Il y a plus de ressources, il y a plus de stimulation, il y a des meilleurs professeurs. Ça va jusque-là. Là. Eh oui. Donc, euh, euh, c'est ça l'effet Mathieu, c'est de dire ben les enseignants, en fait, se retrouvent dans des écoles, dans des quartiers euh, où, où on observe cet effet-là. Mm. Euh, et, euh, et ils sont inquiets et on peut comprendre pourquoi. Donc, la réflexion qu'on doit avoir au Québec, c'est... Non seulement, oui, on, on est attaché à une certaine justice sociale au Québec. Mm -hmm. on, on croit à l'équité. Mais est-ce qu'on est prêt à réfléchir jusque-là mm -hmm. pour que nos élèves qui sont plus vulnérables et que les familles qui ont davantage besoin de soutien se retrouvent dans des environnements stimulants à des programmes de qualité mm -hmm. euh, et, et une adaptation scolaire qui euh, est capable de faire une différence? Ce serait ça, la véritable équité, là. Ce serait ça la véritable équité, mais surtout, ce serait vraiment la direction à prendre pour parler d'éducation inclusive. Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment
0: intéressant. Euh, je pense que ça, ça va demander un virage assez important, mais juste ces éléments de réflexion-là sont tout à fait pertinents là, à avoir. Euh, je vous amènerai maintenant plus dans des, euh, des pratiques concrètes. Donc, mmh. pour ceux qui nous écoutent, comment, quelle pratique inclusive là, la recherche recommande-t-elle pour les classes ordinaires?
1: Mmh. Alors, euh, dans les classes ordinaires, ce qui est bien important, c'est de penser à cette mixité dont j'ai parlé tout oui. à l'heure. Donc, notre premier devoir comme enseignant, euh, c'est d'avoir de, de, des pratiques équitables en classe. Mm -hmm. Ça veut dire d'être conscient de nos biais euh, et d'essayer de, de, hein, de les maîtriser de plus en plus pour s'assurer qu'on n'avantage pas certains élèves mm -hmm. par rapport à d'autres euh, et que les élèves eux-mêmes apprennent ce que c'est que l'équité. Oui. Ça veut dire que quand, euh, dans ma classe au secondaire, je forme des équipes pour travailler, je ne laisse pas les élèves à l'année longue choisir non. avec qui ils travaillent. Oui. Premièrement, ce n'est pas bon pour l'engagement cognitif. Euh, on veut qu'ils soient avec des partenaires qui vont les stimuler. Oui. Si je suis toujours avec les mêmes partenaires, Bien, là, on rentre dans le convenu et euh, souvent, ça niaise plus euh, aussi. Donc, euh, intervenir, mm -hmm. euh, soit de manière aléatoire, créer des équipes aléatoires. Si on n'aime pas trop le principe, on peut y aller avec des, des équipes formées par l'enseignant ouais. en fonction des intentions pédagogiques à atteindre. Donc, ça peut être des groupements hétérogènes ou des groupements homogènes, mais le choix de qui est dans quel euh, groupe doit vraiment s'effectuer sur euh, des raisons liées aux intentions pédagogiques des activités. Mm -hmm. Donc, viser une mixité des gens, une mixité sociale, une mixité des aptitudes, des habiletés, des compétences, euh, puis varier nos groupements en fonction de ça. Puis, c'est la même mmh. chose pour la création des classes. Oui, Mais Si on crée des classes de niveau, euh, des, des classes, par exemple, pour élèves forts, bien, il faut faire attention de ne pas déséquilibrer euh, mmh. les autres groupes. Si je me retrouve avec des groupes d'élèves faibles, c'est ces groupes-là où ça ne fonctionnera pas, et ce, même si on ajoute des ressources.
0: Oui, tout à fait, c'est vraiment intéressant. Puis maintenant, j'ai envie de vous demander, lorsque des services complémentaires ou des services spécialisés sont nécessaires ou sont offerts aux élèves qui ont des difficultés, comment devraient s'organiser ces, ces services-là et à quoi ils devraient correspondre?
1: Je travaille avec un centre de services, justement, le centre de services des navigateurs, mais avec aussi d'autres écoles qui ont ces réflexions-là. Euh, puis une chose qu'on se dit, c'est que ça nous prend un service, de, des, des services complémentaires qui sont plus équilibrés. C'est-à-dire okay. pas seulement des services qui vont... À certains moments, avoir à sortir des élèves pour faire des sous-groupes de besoins ou faire des interventions individualisées, mais qui vont aussi être là en soutien, en conseil mm -hmm. aux enseignants oui. au moment où ils en ont besoin euh, et qui vont aussi être là pour intervenir dans la classe où l'élève va avoir à mobiliser ce qu'il apprend oui. en contexte. Mm -hmm. euh, vous l'avez dit tantôt, là, euh, il faut que l'élève devienne compétent en classe avec ses pairs et avec son enseignant parce que mmh. c'est son enseignant qui enseigne et évalue les compétences du programme. Oui. Donc, quand on fait des interventions au service complémentaire, ce n'est pas juste de s'assurer qu'on atteint les objectifs de rééducation, mais c'est aussi de s'assurer que c'est transposé, ces apprentissages-là, mmh. à l'intérieur des compétences qui sont requises dans la classe et qui sont, au final, évaluées par l'enseignant titulaire. Oui. Donc, cette question du transfert, c'est vraiment une question né névralgique. Puis, on sait que... Mmh. Bien, ça prend plus de collaboration euh, et, et pour qu'il y ait une bonne collaboration puis des, euh, du soutien qui soit offert en classe. Aux élèves ciblés, mais dans la classe en général aussi, euh, ben il faut qu'on qu puisse soutenir nos équipes et leur donner le temps euh, ou, en tout cas, trouver avec eux les modalités pour avoir le temps de, de s'asseoir et de, de créer ces lieux de concertation, ces équipes collaboratives uh -huh. où on va regarder des portraits de classe, où on va déterminer quels sont... Euh, les services qu'on va offrir à notre cohorte d'élèves.
0: Oui, tout à oui. fait. Puis, j'imagine que plusieurs auditeurs se posent la même question que moi présentement, mais dans un contexte où on manque de temps présentement, mm -hmm. comment on fait pour se rendre là? Est-ce qu est que vous avez des idées? C'est sûr que c'est peut-être plus pour le futur, mais comment on fait pour avoir du temps pour
1: s'asseoir ensemble, pour se concerter? Dans les écoles que j'accompagne... Mm -hmm. Les équipes, des fois, ont déjà trouvé des moyens euh, pour s'asseoir. Des fois, c'est des périodes libres. Mm -hmm. Parfois, c'est après l'école. Euh, mais on, on doit dire que par rapport à ce qui est recommandé dans la littérature, actuellement, l'organisation du travail des enseignants n'est pas très facilitante là-dessus. Ouais. Euh, et j'avais déjà souligné lors de la rédaction de ma thèse, c'est qu'il y a certaines pratiques enseignantes avec lesquelles on est pris comme dans un carcan euh, par exemple, on demande aux enseignants d'offrir de la récupération aux élèves. Mais ça se peut que la récupération, ça ne soit pas ça que l'enseignant veut offrir. Peut-être mmh. qu'il veut ce temps-là pour euh, s'asseoir avec des collègues, planifier de l'enseignement, euh, faire des suivis, euh, contacter des parents. Alors, euh, c'est important qu'on qu révise, en fait, comment on utilise le temps mais on sait que ce temps-là a besoin d'être fixé dans les horaires ouais. euh, dès le début de l'année. Mm -hmm. Donc, les écoles avec lesquelles je travaille là, qui arrivent à le faire, ils vont avoir des équipes collaboratives qui vont se rencontrer euh, chaque semaine ou chaque deux semaines quand on n'y arrive pas. Euh, puis, on essaie de former des petits groupes où on va pouvoir libérer ce temps-là okay. euh, dans l'horaire euh, d'enseignement.
0: OK. Très intéressant. Donc, il y a une réflexion aussi à avoir sur l'organisation du travail enseignant quel moment est dédié à quoi, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis j'imagine aussi, je pense aux fameuses journées pédagogiques qui des fois, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas utilisés à bon escient ou on pourrait utiliser ces journées-là pour euh, du temps de
1: collaboration, du temps de concertation aussi. Mais de plus en plus, on voit un peu un changement de culture autour des okay. journées pédagogiques. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Mmh. Euh, on, est, on comprend de plus en plus qu'on ne peut pas seulement... Euh, mettre des formations dans ces journées-là, puis pas laisser de temps ensuite aux équipes pour récupérer euh, ce qui a été vu dans, dans ces journées-là. Mm -hmm. euh, et donc, de plus en plus, ce que je vois, en tout cas, peut-être d'autres ont remarqué ça, euh, mais euh, on essaie aussi d'avoir du temps, ce euh, que ce soit dans une journée pédagogique ou après ou à d'autres moments, mais où on va se rasseoir et euh, on va se demander euh, comment est-ce qu'on a appris ou ce à quoi on réfléchit comme équipe peut nous aider dans la planification de nos prochaines séquences d'enseignement ou de, ah. de nos prochaines activités euh, en classe, ensemble. Oui, puis j'imagine aussi comment mettre en
0: œuvre ce qu'on a appris dans notre milieu, parce que notre milieu est différent de notre milieu. On peut avoir des contraintes,
1: des limites qui font en sorte qu'il faut réfléchir à tout ça, là, concrètement. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a beau parler de pratiques efficaces, des meilleures pratiques, des données probantes, quand vous allez arriver dans votre milieu, s'il y a des élèves allophones, ouais. si vous êtes en milieu défavorisé, euh, S'il y a des caractéristiques particulières, puis il y en a toujours, mm -hmm. hein? euh, si on est en milieu rural, si on est en ville, il y a toujours euh, des choses dont euh, les enseignants doivent tenir compte qui font partie de la culture des élèves, de leur milieu euh, et euh, des défis auxquels chaque école fait face dans, dans son projet éducatif aussi. Oui. Bien, si on veut relier tout ça, il faut avoir le temps de s'asseoir puis de, de prendre ces pratiques-là puis de dire bien, comment nous, on pourrait arriver à un bon résultat avec cette orientation-là ou cette pratique-là qu'on qu nous propose. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de, de le dégager ce temps-là puis ouais. de s'assurer qu'il est récurrent.
0: Oui. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des éléments de réflexion euh, très, très pertinents. Merci, Mélanie, pour cette euh, discussion qui était vraiment enrichissante. Puis, en terminant, euh, j'aimerais vous demander pour nos éditeurs qui souhaitent en savoir plus sur le sujet. Est-ce que vous avez des ressources ou des outils à leur proposer? Puis, je vous laisserai le mot de la fin aussi pour
1: conclure euh, cet épisode. Merci beaucoup. En fait, euh, peut-être le mot de la fin que j'aurais, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mm
0: -hmm. Je
1: pense qu'avec l'intégration scolaire, on a appris des choses, hein, que, que l'élève a besoin de répondre à ses propres besoins, d'acquérir des outils pour être capable de le faire. Euh, L'inclusion nous a enseigné que ben, nous aussi, à l'école, on devait s'adapter oui. à la présence d'une diversité d'élèves. Puis là, ben, l'éducation inclusive, c'est de dire ben, comment on augmente la participation, comment on s'assure qu'il y a une mixité scolaire et sociale, parce que c'est la seule manière d'arriver à une équité importante dans une société. Euh, puis l'école contribue à ça énormément. Donc ça, c'est disons un chantier à, à poursuivre oui. et non pas euh, de dire... on on met derrière tout, tout ce qu'on a fait avant. Ce n'est pas ça du tout. On part de ce qui fonctionne bien dans nos milieux puis on, on essaie d'en faire plus. Mm -hmm. Il y aurait peut-être quelques ressources que je recommanderais pour les personnes qui n'ont pas encore lu le, le rapport du Conseil supérieur de l'éducation de 2017 euh, sur euh, l'école inclusive et euh, qui vient aussi avec un rapport là, où il y a cinq euh, cas d'école au Québec euh, qui avaient entamé là, et qui, euh, qui réussissent assez bien avec une démarche d'éducation inclusive. Je pense que ça, c'est des cas... Euh, qu'on qu devrait réutiliser, oui. qu'on devrait essayer de... Euh, dont on devrait s'inspirer. Tout à fait. Euh, et euh, il y a aussi le livre de Bruce Maxwell et de ses collaborateurs qui vient juste de sortir euh, sur l'éthique de l'enseignement. Okay. Et il y a un chapitre sur euh, l'équité envers les élèves, euh, notamment envers les élèves en difficulté. Okay. Euh, je pense que les fondements éthiques euh, de l'inclusion sont très, très importants. Tout à fait. Et finalement, je recommanderais aussi euh, le tout récent ouvrage de notre collègue euh, Philippe Tremblay oui. sur le co-enseignement. Mm. Euh, je pense que notre collègue est au sommet de son art en ce mm. moment. Mm. Euh, comme plusieurs chercheurs au Québec, on a vraiment beaucoup d'expertise dans ce domaine. Vraiment. Alors, c'est, disons, une des nombreuses ressources là, que, en tout cas, que je, je suis en train de lire présentement et que je recommanderais parce que euh, on arrive vraiment à comprendre de plus en plus euh, quelles sont les pratiques inclusives dont on a vraiment besoin.
0: Merci. Merci, Mélanie, encore une fois, d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. C'est vraiment
1: apprécié. Ça m'a fait plaisir.
0: Pour nos auditeurs, les outils et les ressources dont Mélanie vient tout juste de nous parler vont être dans les notes de l'épisode ou bien dans la publication si vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir les consulter si vous le souhaitez. Et je vous incite, bien sûr, comme à l'habitude, à vous abonner à nos différentes pages pour être à l'affût de nos prochains épisodes. À très bientôt. Ce balado est une production de l'unité mix de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs, et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa, qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.